0: Olá, 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 muito boa noite aqui no Recife, agora são 9h48, eu tô só um pouquinho atrasado, 48 minutos do que eu disse que ia começar, mas o que é isso para mundo espiritual, pra relatividade, né? <risos> eu tava com alergia retada, então, até agora aqui, meu respirando ainda meio, é por isso que eu ia trazer um pouquinho. É, vamos lá, bom pessoal, é, eu vou tentar puxar hoje, aproveitar que é sexta-feira, um dia gostoso, um dia tranquilo, onde a gente consegue descansar um pouco mais, assim, ainda mais quem, quem trabalha nos dias úteis, né? Trabalho amanhã também é ruim, mas, enfim. É, hoje a gente vai falar, deixa eu abrir aqui, tal, um tema que, ele, 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 na verdade, ele já vem surgindo sobre essa questão, tá? e hum. sobre, por causa da busca pela espiritualidade, da abertura de lucidez, é comum que, que a gente sempre tenha uma tentando abrir a consciência, a velocidade, perceber nossos comportamentos. Eu queria agradecer a cada pessoa que está aqui, cada um de vocês que tá, onde você estiver, fazendo o que você estiver, do seu jeitinho. Está aqui, cada um... A é, gente não tem velocidade. É muito difícil isso, saber onde você está, em que situação, assim como eu estou só eu e uma câmera aqui, né? Aí tem essa noção, não dá para ter a percepção de onde vai, como vai. Eu espero que, que isso seja legal para vocês, como é para mim no sentido da espiritualidade. É, e a gente, isso que eu vou, o tema de hoje não é crítica, não é briga em ninguém, não é raiva, não é, é de contra as coisas, é, é, é na verdade uma uma, uma uma constatação de atitudes que nós não percebemos. Eu percebo, eu tenho um monte em mim, um monte delas. E cada dia que passa a gente fica assim, nossa, eu preciso ficar lúcido, eu preciso melhorar minha lucidez, como é que eu faço, quais são os caminhos, aí você vai estudando, vai, se, vai tentando fazer isso, não só, como nós falamos sempre, fora do corpo, mas no corpo, e isso não se resume somente a, a perceber lá fora, tá? Isso se resume a perceber como eu e você estamos internamente, como é que está a minha, minha percepção sobre minhas ações, como é que estão meus traumas, meus conflitos, porque... Quando eu saio do corpo, eu levo todo o meu inconsciente junto, potencializado uh, na proporção realmente do que ia é sair do corpo, né? de 20% mais ou menos a 80% de diferença. É... Ao mesmo tempo, no corpo, nós temos várias situações. Aí eu conversando com... Esse assunto começou já há um tempo, mas eu conversando hoje com um colega, eu até postei isso no Facebook hoje, tá? Um pequeno texto sobre isso que esse rapaz, esse menino, ele tinha dificuldade de arranjar namorada, ele tem, né? Ele fala, Saulo, eu sou feio e tal. Eu falei, cara, eu também não sou exatamente a coisa mais gostosa do universo, né? Mas, de fato, colocando os pingos nos is, ele fala, Saulo, eu sou feio e pobre, ele falou assim pra mim. Eu acho que é isso. Ele tava com... Claro que, que eu, eu tenho duas coisas pra falar pra você, tá? Uma, a direcionamento lúcido da, da, de como você deve pensar como você deve se tratar, se tratar, de conversar com você, se direcionar. A outra é a constatação de onde estamos, em que situação, quem eu e você somos e quem são as outras pessoas, tá? É, a verdade é que ele falava, cara, as pessoas, eu ele falou pra mim, eu uso tanta coisa bonita, tal, falar de interior, eu sou uma pessoa legal, velho, mas... No, no último lugar, eu percebo que, que o que conta mesmo é a beleza, Saulo. Ele falou assim, é claro que você está falando de viagem Sal eu estou vindo falar com você, porque não... ele falou assim, até para poder achar alguém para desabafar tal. Eu falei, olha, eu, eu concordo com você em parte, mas na maior parte, eu falei para ele. É, a verdade é que todos nós temos o politicamente correto, as palavras bonitas, as palavras ensaiadas, as frases prontas onde fala, não, o que importa é o conteúdo, que depois que a gente sai daqui, o que fica é a bagagem, é, e, e minha alma, e tudo mais. Mas na hora do vamos ver, tem uma mistura de várias coisas, de instinto, né? é, o instinto fala muito alto, não, não, tem, é, não, não tem muito o, o que dizer nesse aspecto, de fato ele te pega, tá? E você na hora do você não enxerga só com os olhos filosofais, você tem aí vários aspectos e você não é culpado por isso. Ninguém é. Primeiro que existe vários aspectos, não é só a, a, o capitalismo, a rede televisão e as, as revistas de beleza que fazem isso. Isso é divulgado nesses lugares porque nós somos assim. Na hora do vamos ver existe instinto. se você estudar o, o, o instinto do animal independente do homem. Eu tô falando isso só para limpar antes de começar, tá? para não ficar pesado. Se você pegar o instinto do animal, ele procura o mais forte, o que consegue... O, 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 as aves têm... Você assistiu lá o Animal Planet, Discovery Channel, algumas coisas assim, que você vai ver várias coisas. As aves procuram aquelas outras que têm, uh, digamos assim, a aparência melhor nas suas asas, ou que que arrumam melhor a... a o ninho consegue pegar melhor ou que defende o mais forte que fica, tá? Então tem um instinto e nós somos bichos. Eu e você somos bichos. No último instância nós também temos o instinto de propriação, o instinto de sobrevivência onde você vai escolher na sobrevivência estar perto de alguém que possa dar aos seus filhos, à sua prole uma vida melhor, tá? E eu tô falando isso para poder entender como é a personalidade humana, tá? A gente tem que entender quem nós somos Quem a gente nega isso também, a gente nega que nós somos animais. Não é como se nós cobrássemos de forma quase que insana que nós sejamos perfeitos nas atitudes, que não tem instinto, que, cara, nós temos. E é disso que eu vou falar hoje. Tá? É, de, agora, é importante que a gente toque nesse assunto de forma madura, equilibrada, para que a gente consiga encontrar o, o, o equilíbrio correto entre o humor, tomar cuidado com isso, tá? E... e que a gente vai beirar o morro muitas vezes com as coisas que eu vou falar aqui, mas não é brincando, é na verdade é porque torna-se engraçado pela não percepção nossa consciente das ações e para que a gente também não perca a seriedade do que realmente é necessário, é do que do que nós vamos falar aqui, para não parar parecer que a gente está debochando, não é essa a ideia, a ideia é abrir a lucidez, só, tá? Então são várias coisas dentro da personalidade da gente que se você for percebendo, é, é, você vai você ir vai na fundo nisso. E aí eu continuei conversando com ele, foi, assim, foi uma conversa demorada, porque eu vinha conversando com ele desde ontem à noite, e aí eu, hoje de manhã ele voltou, eu respondi o que ele tinha falado ontem, hoje deu mais para conversar, mas foi a hora que eu pensei aquilo tudo que eu escrevi no Facebook, um textozinho pequenininho, é, e me veio mais aflorado essa ideia de, de trazer esse tema hoje também. Nós temos no meio da espiritualidade, no meio do estudo cultural nosso, no meio da nossa espiritualidade, uma negação de várias coisas que nós sentimos, tá? Eu tenho percebido isso em mim, eu, eu, eu percebo isso nas outras pessoas, tá? É, é, e, e principalmente, não, assim, não eu não me atenho só a observar o mundo, eu vou muito a fundo em mim mesmo. É, sensações que você chega lá no local... É, você chega numa religião, a primeira coisa que você começa a estudar, isso já vem de criança, tá? É a negação do sexo, isso é um problema sério, na verdade, talvez um dos maiores problemas que diz respeito ao ataque ao inconsciente e a comportamentos estranhos, onde você cria todo um processo, às vezes ideológico, mistura com a questão ideológica, né? Às vezes, de, de, por um lado pesado, por exemplo, a pessoa não aceita... É, que tá que, que tá sentindo o desejo por alguém, Ela, ela, ela. Nós sentimos várias vezes durante o dia, mas negamos todas as pessoas. Nega, inclusive o processo de culpa disso é externo. Você é capaz de falar como pessoas de algumas vertentes e seitas, dogmas, religiões e enfim doutrinas que é assédio. Não é você que tá sentindo? Eu não tô. Eu, eu não. Eu tenho um assédio aí, tenho um assediador. A gente sente muita coisa pesada realmente do mundo. Não dá pra dizer que não. Que não tem uma energia pesada lá fora. Mas é nosso também. É seu. E eu vim percebendo isso cada vez mais. A gente sente uma raiva muito grande dos outros. Tem gente que nega essa raiva. Saulo, você tá me falando então que nós devemos... É... Até o final do FAC, Quem descobriu que eu tô bebendo aqui, vai ganhar um prêmio. Duvido. É que nós devemos então aceitar o que nós somos e ser como nós somos não não é isso eu estou dizendo que nós devemos fazer uma análise profunda do que nós sentimos como sentimos por que sentimos analisar isso de uma forma então tão profunda que até perceber o que foi englobado dentro desse, desse encapsulado dentro da gente tá o que foi encapsulado a ponto de você não conseguir enxergar você fica preso é um loop tá e, e um, a prisão vem em cima de culpa da família tá? você tem culpa da família a família te culpa, culpa da sua religião culpa que foi colocada em cima da sua mente por um processo inconsciente de comportamentos de, de, na escola, enfim então tem a culpa moral, a culpa cultural culpa, é, religiosa que vem da cultura também e você não, até você conseguir fazer esse processamento você tem que entender e conseguir libertar a sua consciência disso, peraí, vamos lá Vou fazer um exemplo aqui. Eu sinto raiva tá de alguém do meu trabalho. Alguém que eu convivo. E eu nego essa raiva porque eu pertenço à igreja. Eu nego constantemente. Não, porque Jesus e tal... Eu fico... É um conflito que eu tenho em mim. Eu sinto a raiva. Mas eu constantemente fico me falando que não estou sentindo aquilo. Que eu não posso, que eu sou tal. E que aquilo não é verdade. Ou, ou que... É, é, a, a, na verdade, você fica misturando conflitado com a religião, batendo na cabeceita tá, com a culpa de estar tá sentindo a raiva, é uma culpa inconsciente. Você não percebe que isso está acontecendo. Você não percebe, tá? É, bom, a gente está sem moderador no canal. Eu não gosto de fazer faca ao vivo porque eu tenho que ficar, eu gosto, mas eu tenho que ficar moderando. Então, qualquer pessoa que, que falar de política ou bagunçar vai sair do canal sem pena. Vai sair dali, vai poder continuar assistindo, mas vai sair. Porque vamos tentar focar aqui no... Eu não, vou, eu não vou nem falar mais nada, é o ponto agora. Próxima vez que eu ler alguma coisa ali de desequilíbrio, vai ficar assistindo nos bastidores lá, e nem te faz com espíritos e um bagunceiro. Fica lá no cantinho lá gritando. Você não há cebosa, vamos tentar manter a lucidez aberta. Aqui ninguém quer ouvir sua opinião política aqui agora, ninguém quer... A gente está tentando de, é, conversar aqui sobre um assunto difícil, é muito difícil falar sobre isso, que vai causar, inclusive, conflitos com outras pessoas, tá? Então, Suzana chegou aí. Suzana, você vê, pode, pode dar mute, tá? Sem medo. Se desequilibrar ou começar... É melhor do que a gente ficar brigando com besteira aqui, perdendo energia. Vamos lá. É... Então, você percebe também é, o quanto nós somos assim. Cara, você tem noção de quantas pessoas vão fazer terapia porque elas negam aquilo que sentem, têm conflito sobre o que sentem, sentem culpa, culpa pelo que sentem, elas sentem peso pelo que sentem, elas têm depressão pelos que sentem, conflitadas com aquilo que foi jogado em sua consciência a vida inteira. Cara, eu sei disso. Porque o, o que aconteceu comigo? Eu vou falar um pouco, porque não tem como... É, é, é o que... Eu, desde novo, comecei a sair do corpo e comecei a perceber que a cidade de lucidez era muito estranha, porque eu tinha um conflito muito grande com... Eu me encontrei muito fortemente nesse aspecto, tá? E você se encontra também. Não precisa sair do corpo para isso. Meditar é suficiente para sentir isso. Senta quietinho. Uma sexta-feira à noite, por exemplo, vocês estão onde agora? Cara, vocês estão sentados em casa, velho. Então vocês estão um pouco mais. Mas é difícil as pessoas conseguirem sentar e sentir essa tranquilidade, principalmente na sexta-feira à noite. Existe uma, uma necessidade da gente fazer alguma coisa. Hoje mesmo eu estou fazendo um faca, então existe uma necessidade de a gente fazer alguma coisa na sexta-feira, no momento que a gente tem mais um tempinho, né? Mas a gente acaba não parando para sentir isso. Então, sempre que você começar a querer sentir o que você tem, você dá uma parada e procura respirar um pouco, entrar em contato com você, se diminui um pouquinho as ondas cerebrais, em outras alfas e faz você assim, se aproximar um pouquinho, bem pouquinho, da questão do inconsciente. Quando você entra na onda alfa, você entra no intermédio entre a, 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 o desperto, que é o beta, e a proximidade entre o, o começo do inconsciente, que são as ondas beta. Então você consegue puxar um pouco mais do inconsciente para fora e processar ele, né? É por isso que é importante a meditação, bem como tá é, a própria experiência extracorpórea porque faz isso diretamente, então eu comecei a perceber que esse contato era muito forte comigo, e eu percebi várias negações em mim, cara, como, como eu neguei cara, as coisas em mim, puta merda, velho. primeiro que eu, eu não entendia de nada, eu não sabia, eu não sabia como era para o espiritismo, eu, eu não sabia, eu não sabia o que era aquilo, você lê meu livro, o Iniciante na Viagem Astral, tá gratuito lá no site viagemastral.com. você procura o site, é um pdf, tem áudio também, para quem não gosta de ler, então tem deficiência visual. Você vê que no, no meu começo ali, eu não sabia. Então eu entrei no espiritismo, começaram a jogar um monte de coisa, não só no espiritismo, esoterismo e outros lugares, um monte de coisa na minha cabeça, medos e mais medos e processos que eu percebi claramente que eram aquilo. Mas, rapaz, o, e, e imagine você pegar um menino, no meu caso, já estava saindo do corpo, tá Você pegar um cara, eu era um menino, 15 anos, e falar para ele, olha... Não, cuidado que você só pode sair duas vezes por semana. Cuidado que você vai perder energia vital e vai morrer. Cuidado, vai desencarnar, né? Cuidado que você só pode fazer isso no centro, porque os assediadores vão te pegar. Cara, isso é, isso é uma paulada monstruosa. Uma coisa que estava acontecendo simples para mim. E eu processar aquela todas as informações, conseguir direcionar de forma alusta, não me perder, não me conflitar. Porque o, o, tinha um conflito também. O Valdo Vieira, quando eu comecei a estudar, ele tinha saído do Espiritismo, e todo mundo do espiritismo fala mal do Valdo Vieira. Todo mundo. Absolutamente. Em geral, né? E as pessoas saem do, 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 do... Imagina que quando... Isso é uma outra prisão. Cara, isso é uma prisão fortíssima. Por que que você, ao sair da minha religião, da... que eu estou... Da... você, tá... Isso está acontecendo em todos os lugares. Eu não vejo um. um. Pode me apontar com a IPC, está acontecendo. Também está. Tem que tomar cuidado. Quantas pessoas, quantas pessoas venderam os seus bens para... Comp... Eu não estou criticando, estou falando uma coisa real, que eu percebi. Eu acho até legal a tentativa de ser melhor, de tentar de estar junto de pessoas com ideias evol evoluciólogas, sabe? De... O Valdo Vieira, eu, sou... eu, eu fui lá conhecer, eu fui lá ver, eu peguei, comprei o livro, eu ainda consegui a assinatura dele, está aqui do lado. Gosto e sou coração aberto, sincero mesmo. Mas... Isso não quer dizer que eu não enxergue pontos que, ah, que, que são estranhos, a meu ver, a questão da lucidez, da, de estar acordado. As pessoas venderam tudo para ir lá para Cognópolis, que é um, 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 um local onde construíram vários prédios, condomíniozinhos, lugares fechados, pequenas vias, para que eles morem juntos. E eu acho legal, mas ao mesmo tempo, existe uma, uma informação, assim como existe no espiritismo, assim como existe na igreja, assim como existe em vários lugares, de que lá você fez um curso no período intermissivo. O que é isso? Entre, a, entre uma encarnação e outra, você faz uma preparação para a próxima encarnação. E que aquelas pessoas todas tinham feito um processo de curso ali, no período intermissivo, tá? E ali estavam para dentro, juntos, eles dentro da encarnação conseguiram fazer um tipo de desenvolvimento legal. Pô, ideia é excelente. Só que o que, que aconteceu? Se você saísse daquele processo, você, de certa forma, é isso que tem que tomar cuidado. Torna-se uma sensação de desertor, de estar saindo da sua programação existencial e estar saindo do, do, dos planejamentos do seu curso intermissivo, do período intermissivo. Então você cria uma negação, um processo de fugir de prisão, na verdade, consciencial, em cima de enquanto não, esse não é o caminho. E, agora, a ideia é fantástica como qualquer uma outra de você pegar pessoas que têm... A, a, a dificuldade é que nós somos pessoas, com isso nós temos várias sensações, que é a, vaidade, ego inflado, dificuldade de convívio, raiva, ciúmes, desejos e tudo mais. E isso é uma negação da realidade também, das sensações que nós temos. E é aí que mora a minha preocupação. Por isso que... por Olha, cara... Eu tive e-mails de pessoas me mandando aqui falando para mim, Salve, é, vamos montar uma sede para GVA e nós vamos fazer uma sede e a gente, aí, a gente pode mandar os cursos lá tal. e tal. Cara, todas as vezes que... Eu tive pessoas que me mandaram e-mails. Olha, o que eu vou falar para vocês é uma coisa sincera. Pessoas me escreveram falando que o curso que eu estou fazendo novo... Não... Olha, velho, se eu tiver com algum ego agora, eu quero sair daqui de... e sumir tá? O que eu tô falando é verdade. para vocês terem ver a dificuldade de, de, de como a questão da percepção é interessante, como a fuga, a busca que eu tenho, na verdade, o tempo inteiro de me manter numa linha mais difícil, tá? É... E fala, Saulo, seu curso está muito bem feito, você deveria cobrar. Eu falei, cara, eu não preciso trabalhar a vida toda para que ele seja assim. Eu trabalho, tal, tá, tal. Tá. Aí ele falou, não, mas é porque, de certa forma, você acaba atrapalhando, porque a gente não consegue fazer um curso nessa qualidade, estão cobrando. Juro por Deus que foi nessas, não foi exatamente nessas palavras, não foi assim que chegou para mim. Aí eu, claro, educadamente, sutilmente, sabe? Eu tentei na maioria, da, da forma mais sutil possível, em nenhuma hipótese vocês vão saber quem, de onde foi que veio isso, pela questão ética. Mas eu falei: olha, é, pô, vai fazer seu negócio, não tem problema cobrar, cara. Agora você não pode chegar com os outros, seja igual a você, como eu não quero que você seja igual a mim, cada um é de um jeito. Eu tenho meu jeito de pensar. Não estou certo, nem é melhor que você, nem você tá. Cada um tem o seu jeito, cada um tem seu jeito. Você tem sua necessidade, sua forma de ser. E eu, eu corri de desesperadamente de qualquer tipo de vínculo com pessoas e com seita, tá com gente junto. Porque eu percebi que quanto mais gente junto, mais difícil ver mais fed, velho. É muito difícil administrar gente, administrar pessoas, administrar ego. É, é, com... A gente nega as coisas. E quando você conversa com as pessoas mesmo na sua família, dentro de casa, ela tende a não gostar. Se você chegar para uma pessoa que está anos dentro de um lugar, não seja não importa qual foi, por exemplo, eu trabalho a vida inteira para você, eu estou preparado, apesar de ser difícil, de uma pessoa chegar para mim e falar, Saulo, tudo que você estudou até hoje, não que esteja errado, mas o caminho não é esse, é por aqui, ou está errado. Tá? É, então, eu, 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 eu penso dessa forma, tá? eu, essa, e, e e tem, imagina, uma pessoa está anos dentro de um processo, anos e anos e anos, estudando, ouvindo que aquele é o caminho certo, se você chegar para essa pessoa e falar, olha, aconteceu, acontece direto com conversas que eu tenho aí, né? Talvez, e, e, você tá disposto a olhar um pouquinho do que eu estudo, eu olho, não vai, cara, ela vai dizer que está certa, tá? E que aquilo que ela fala está certo, aquilo que ela estudou está certo, é um processo que você coloca aqui dentro, e para tirar, irmão, é muito difícil. É um processo quase, é, é sim, ideológico, é religioso, é respeitável, é necessário respeitar, as pessoas têm o seu jeito, ninguém está aqui para dizer qual é o seu jeito, ninguém está melhor que ninguém. Na verdade, a tentativa de você ser melhor é justamente a observação constante. Você hoje não pode nos, nos locais, você não pode mais pensar. Dentro de Espiritismo, ou dentro de qualquer, que deveria ser ciência, ciência, filosofia e religião, trindade, tá? Ciência, Filosofia e Religião. 66% de questionamento e 33% de fé. É o Espiritismo, é a trindade. Quem fala não sou eu, Kardec, que está lá. É. Então, significa dizer que você teria que ter criticidade em dois terços. Pensar, analisar, pesquisar, ver se é verdade, vamos pensar mais, será que é, será que não é, e depois sentar ali e falar em Jesus, junto, tudo numa proporção menor. Pensar, se sentir melhor, entrar em contato com alguma coisa que você não entende, fechar os olhinhos, essas coisas. É, e se você hoje questionar um médium o que ele está falando, por exemplo, você chegar para um médium e falar assim, olha, ou desconfiar de que, por exemplo, vai no seu espírito e falar, não, eu não acho que o que o Divaldo falou está certo. Você vai ser, creio escrachado, de certa forma, de forma educada, ou visto como obsediado ou como alguém sem direção, pela questão disso, pela questão de não, de não questionar. E essa observação, por isso que eu acho que você não precisa de lugar nenhum para fazer esses questionamentos. Eu estou falando isso porque você não precisa estar no espírito. Você pode estar lá e deve estar, se sentir vontade. Mas você não precisa disso, de lugar nenhum, para ter espiritualidade, para fazer questionamento e para esse tipo de pensamento, que é um pensamento mais tranquilo, de convívio, de, conf... de, com... de inserção no seu interior, você consegue fazer isso melhor sozinho. Tá? Sozinho, sem ninguém para agora tem um problema o direcionamento desse norte nem sempre é fácil porque são muitas informações e a gente se conflita é, e muita gente é estranha, tem suas dificuldades de personalidade, seus traumas seus conflitos, as suas não percepções lúcidas, suas negações entram na uma sensibilidade muito aguçada, quer dizer, o cara é um médium sensitivo, coisa parecida entra no espiritismo, ou, perdão é, entra em espiritualidade, no, no caminho da espiritualidade em si, não importa é para explicar as suas esquisitices, dizer que, na verdade, ela é uma sensitiva, ela é uma pessoa que... E, cara, quanta gente eu conheço, ou conheci nessa jornada, que, profundamente de conviver e tal, que percebia de forma educada, nunca cheguei para essas pessoas para falar nada, tentava, na medida possível, ajudar... Que, na verdade, elas tinham um surto e não conversavam, e, e colocava aquilo tudo como uma mágica que acontecia lá fora. Você nunca questionar as observações, médiuns vaidosos que não perdiam a capacidade da própria mediunidade para demonstrar o quão médium eles eram, para fazer um tipo de concorrência com outros que eles achavam que era necessário. Isso acontece inconscientemente. Isso é um. Olha, e isso que eu estou falando, ninguém tem culpa. Porque é inconsciente, também é instintivo. Nós temos a personalidade, se você parar para pensar, de desde a época do Homem das Cavernas, nós temos a necessidade de um líder, de achar alguém para seguir. Sempre. Isso vem dos macacos, isso vem de longe, vem de longe, vem dos, dos os lobos, os cachorros são assim, os bichos são assim, nós somos assim. E tem um outro tipo de personalidade mais rara dentro da gente que diria que seria mais ou menos o alfa na personalidade humana. O cara que, é, que, que, que tem um processo, uma necessidade de liderança, tem uma necessidade de dominar os outros, de ser o mandante, de ser o controlador, e, a gente, e isso tudo cria vários processos complicados de, de, de a gente parar de pensar para defender instintivamente esse líder, a qualquer custo, a qualquer jeito. Você não analisa mais isso é muito interessante, porque até dentro da casa da gente, a gente não pode chegar para nossa mãe para o nosso pai dizer que eles estão errados quando são pequenos ou mesmo um pouco mais velhos às vezes, porque eles acabam ouvindo aquela frase, dia que você tiver a sua casa, você pensa do jeito que você quiser. Aqui dentro de casa, enquanto né, você... você comer aqui, eu que mando. Então, você... existe um processo forte. Existe também, voltando ao assunto daquele menino, a gente não pode negar que é verdade. No fim das contas, claro que no final o que vai valer é a personalidade. Você não vai conseguir viver por mais bonito e rica que a pessoa seja, você até vai levar por uma necessidade, por um, sei lá, por uma, um comodismo. Mas no final você não vai amar, você vai ter dificuldade para conviver e provavelmente não vai conseguir conversar com uma pessoa que você não tenha um conteúdo, incluindo você. Eu estou falando de uma pessoa que busca algo a mais, né? Algo no, porque, no fim das contas, apesar de ser instintivo, de ser compreensivo, a negação disso, a não percepção lúcida de que o instinto está te dominando, acontece o tempo inteiro. Você entra em barca furada por causa do instinto o tempo todo seja pela raiva seja pela questão de, de ciúmes, seja a questão da ambição exagerada que é tomar um o lugar de alguém ou chegar em algum ponto específico, seja pela questão sexual, onde você vê aquela pessoa, deseja aquela pessoa, chega perto dela pela aparência, às vezes nem sabe o que a pessoa tem por dentro, mas ali está tão ligado ao sexo, ao instinto, à vontade de procriar que é o instinto englobado ali te pegando, você não percebe, mas na verdade quando você está pensando em sexo você está sendo fisgado, por mais que você fale eu sou um garanhão, eu sou um garanhão pego. você está sendo fisgado pela lei do instinto onde o que menos você pode até ser um garanhão, mas é um animal também, que não pensou tá? você não pensou para fazer aquilo, você chegou perto da pessoa a sua vontade era o sexo Era procriar. você não pensa em procriar propriamente dito porque ninguém pensa em procriar mas está englobado inconscientemente, como eu já falei, na última instância do instinto, está lá, disfarçado de desejo, a figurinha da, de, de, uma, de um bebê, de uma... a necessidade da vida te empurrando. Vai, animal! Vai lá, vai lá filho, meu, é filho! Vai lá, come, é filho! Você pode fazer o que você quiser, até quando você vai para o banheiro se dia acabar, lá, na, 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 mandiocar, você, no final do processo, você deseja as visões, o que for, é a figura da procriação. Você está sendo fisgado. Cara, às vezes, vou contar uma coisa para vocês muito engraçada. Eu, eu já novo isso, assim, novo assim, 20 anos tal. Você ia lá pra se acabar, né? Vou, pô, ah, vou me desgraçar agora, meu irmão. Aí, é que você não pensa. Até porque se você pensar, você não faz, você não mandioca. Né? O negócio tem que ser instintivo. Você já, já tentou fazer sexo com uma pessoa que você conversa filosoficamente é o seguinte? Freud? Vem cá, moço, vem cá. Você porque Freud, não vai rolar, cara, não vai. Você tem que falar de Freud na hora ali, vai acabar, de... na verdade, vai Freudar, que pode ser um sinônimo de brochar, tá? Não vai Freudar, não vai dar Freud, né? Digamos assim também. Então, você tem que ser meu animal. Cara, mas às vezes bate um uns surtos, velho. Eu lá, não, 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 não tem... E eu falei, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Tinha nem terminado a desgrama, tá? O que que eu tô fazendo aqui, velho? Que porra é isso? que negócio idiota da porra que escondido no banheiro apertando um negócio, velho, eu saio envergonhado comigo mesmo, sozinho, dominado pelo instinto. Por que merda de ser humano? eu me culpando. Existe um equilíbrio, um equilíbrio entre o um equilíbrio desequilibrado, tá? Entre eu me culpar e eu estar lúcido. Eu acordando do negócio, porque normalmente você só acorda depois que que você é, é, chega ao ato, enfim, final que é colocar, ou, no caso do homem gozar, enfim, né e você, ali você fala cara, que porra foi isso, parece que quando você tem um senso de, de despertar, cara, tá um senso de, 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 de que porra, você percebe que tava alguma coisa tava te controlando, que foi essa eu fico com raiva de Deus às vezes não vou mentir, cara, eu falo Deus, você é foda, Deus. velho, você me botou nesse mundo, velho você sabia que eu não ia dominar? Que miséria que você coloca a gente para fazer, para criar forte? Que força animal que tem esse cara, velho. Ou Deus, ou alguma coisa, sabe? Que como é que pode, velho? Eu, eu me sinto um, uma marionete aqui, cara. É, é sério? Você não se sente não? Uma marionete presa e tem, tem que fazer aquelas coisas, todo mundo fazendo a mesma coisa, tem que, sabe, seguir e, e não tem controle. Aí todo mundo um negócio fica com raiva de vez em quando. Por que, é que eu tenho raiva? Ou por que eu não tenho? O que, que acontece? Aqui? Aí você pega vários aspectos de estudo, né? na verdade, a gente culpa Deus, mas na verdade tem uma explicação científica, física, na história da humanidade. A vida não está aí para esperar se eu e você somos bonitinhos ou feios. A verdade é que existe o instinto que busca, que a gente busca corpos melhores. Claro é, que a, a, a visão da, da cultural da beleza também está ligada à questão daquilo que é um misto daquilo que realmente está no nosso instinto com aquilo que nós hoje achamos que é mais belo o que é melhor, o que é mais fácil de procriar, existe todo um estudo em cima disso, quando você fala assim cara, quando você tá, é uma coisa animal, cara como as pessoas se sentem intelectualmente fortes ou vaidosas por desejarem os outros sexualmente, sabe? homem principalmente uma mulher também Cara, que aquela necessidade de demonstrar, pô, pai, que gostosa, pô, rapaz, que mulher é da pô, que bucha de cena da porra eu vejo direto isso aqui. E você fala, ali é o Volvo. Cara, outro eu, outro dia tá, eu tô fazendo, vocês perceberam, eu tô mais magro, tô fazendo exercício, não falta, tá, eu tava na preguiça desgraçada, eu mudei radicalmente esse aspecto. Resolvi mudar e mudei. Tem quatro meses que eu não na academia um dia, um dia sequer. Eu vou todos os dias, só não fui nos dias que foi feriado, tá, todo dia. Tá. E lá, cara, eu fico ligado, eu fico na minha, lá eu sou tipo um animal, ninguém sabe quem eu sou. Então, eu sou o cara que fica observando em silêncio, tipo aquele, aquele cara que tá ali, ninguém sabe, né? Aí, de vez em quando, aqueles caras pedem mim assim, o que tal, tá. pá, eu fico claro, né, no equilíbrio entre não julgar e a percepção das, das atitudes que estão acontecendo o tempo inteiro ao nosso redor, que você tem que estar ligado sobre isso. É... E, e, e cara, com... com, com... Como a gente é louco, velho, nesse aspecto. Como a gente não percebe, como e isso faz parte da inconsciência, sim. Tudo isso faz parte da inconsciência, pega a gente, tira a gente, você perde a consciência. É... E um outro tema dentro disso é a. Eu já estou englobado nele, eu só vou dar uma pincelada para deixar mais claro. Já falei todos, na verdade, tá? É a fuga da realidade. Na verdade, existe uma coisa muito difícil que são poucas as pessoas que têm um senso de realidade, e quando a pessoa tem esse senso de realidade mais amplo, ela tende a ser uma pessoa mais sofrida. Ela tende a ter mais problemas de existenciais, ela tende a ficar mais reflexiva, mais pensativa, isso cria nela uma, uma uma certa solidão, porque ela não encontra muitas pessoas que pensem como ela. Não acha? Não tem. Se você encontrar um amigo seu, ou alguém na rua agora, e começar a falar, não, porque é o seguinte, a filosofia, cara, eu não sei o que eu tô pensando aqui, será que que eu tô fazendo no mundo? O cara não vai querer sair mais com você, velho. É maluco pra tomar cachaça com esse cara? Eu vou até tomar a minha aqui, tá? Ah, e isso é uma coisa muito difícil, e a fuga da realidade é, é inconsciente. E aí vem o equilíbrio perfeito entre o estudo, para mim, da, 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 da compreensão humana, é, da, da reflexão sobre o que eu faço aqui. Essas pessoas que fazem isso, normalmente elas estão mais lúcidas, assim né? Nesse aspecto. Porque hoje em dia, não é cachaça, não. Tem gente que pensa que é cachaça. Não é, tá? Ninguém falou ainda. Não é. é nós, nós temos um... Um, um, uma sociedade que acha que inteligente é aquele que grava as coisas pro concurso, tá? Aquele que consegue armazenar o máximo de conhecimento possível e passar no concurso. No entanto, existem várias inteligências, inteligência emocional, administração de outros aspectos dentro da, da inteligência, a, a, da própria inteligência musical, enfim. Dizem que mais ou menos são sete, mas eu acho que é muito mais do que isso. E, e cada um tem um pouquinho em em aspectos diferentes. É, e essas pessoas tendem a ser um pouquinho mais nesse aspecto, a pessoa mais acordada, ela tenta ter uma percepção mais é, do que ela está fazendo aqui. Qual é o meu sentido nessa vida? Né? E acaba criando um processo de depressão, de tristeza nesses pensamentos, porque não encontra um norte bem legal, nem pessoas para conversar, nem um direcionamento da percepção do que ela está pensando. Eu tive muito isso, mas eu sempre consegui Fazer o direcionamento, apesar de ser muito difícil, tem momentos que você passa dois, três dias assim, meio fora do diário, assim, né? Mas eu sempre consegui direcionar isso para um lado positivo, do tipo, é, eu preciso me manter. Eu sempre falar para mim, não, você, essas coisas que você está pensando são muito importantes, parecia um mentor falando comigo. Eu já falei que eu tenho um tipo de esquizofrenia, que são, são algumas vozes que eu, que eu tenho na minha mente que falam comigo, mas são super positivas, tá? Elas sempre, eu penso às vezes que é um mentor, às vezes não, mas elas vão me direcionando sobre qual é o melhor. Elas sempre vão me direcionando sobre o que é melhor. Olha, Saulo, veja por ali. Não, outro, tem outro que puxa, olha, cuidado, tal. São as coisas interessantes isso aí. Então, tem um tipo de inteligência que as pessoas conversam comigo. Também é a minha própria mente, mas é positivo. Quando eu estou fazendo um faca que é comum, tem um monte de coisa louca aqui na minha cabeça. E é, isso, isso, isso é direcionável. Olha, Saulo, é, não fique triste por isso o mundo é assim, as pessoas são assim, elas já estavam aqui antes de você nascer assim, elas vão continuar assim, o mundo era assim também, e depois que você sair daqui, ela vai continuar desse jeito, você não vai mudar o mundo, você não vai entender tudo que você veio fazer aqui, mas você pode tentar se acalmar para começar a observar, você só vai conseguir ter melhores respostas, mesmo que você não as tenha, se você manter esse calmo sobre as observações, você vai ter. Aí você vai organizar seu interior e assim conseguir observar. E foi assim e é assim que eu tento. E eu continuo cada dia tentando mais. E acredite, cada vez... Tá não, tá cheia. Não sei se vai dar para ver, mas tem, tem alguma coisa aqui dentro balançando tá vendo? Inclusive tem até aqui, ó. Minha xícara do doutor estranho maior. Tá vendo? Ela tem... Eu não vou botar aqui que vocês vão ver o que é, tá? Então eu vou botar aqui. Eu encho a minha xícara... Pronto, aqui vocês vão ver que agora tá cheinho aqui. <risos> é... Enfim, 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 enfim eu falei, falei, falei. E a questão instintiva, para terminar, eu vou para algumas perguntas gerais ali, tá? A questão instintiva tá, já está implícita, já falei, é que nós somos controlados pelo instinto, então nós não negue aquilo que você sente, tá? Não negue. Pelo contrário, se você for deitar hoje para fazer uma técnica, você sentiu algo pesado, a primeira coisa que você tem que fazer é questionar o que você está sentindo, tá? No final eu vou falar, se ninguém descobrir. O que você está sentindo e por que você está sentindo, se é seu, tá? Se é seu... É uma é coisa engraçada que eu li aqui. Se é seu... Não, se é meu... Tá, peraí. Eu tô sentindo um peso no meu corpo. Eu não tenho explicação do que é isso. Peraí, o que, que como foi meu dia hoje? Eu tenho algum motivo? Não, tenho. Eu tenho algum motivo para estar tá sentindo, tenho, eu briguei no trabalho, a pessoa me falou aquela coisa, a pessoa sabe, na esposa, eu tô preocupado porque alguém tá viajando, sei lá, tá? É, então, é isso. Esse é o direcionamento. Isso vai fazer com que você sempre pense no, antes de agir. Tá com raiva? O instinto a raiva é o instinto, mas cachorrinhos morrem de ciúme do outro. Às vezes eu fico observando, velho. Proposito o bicho... Cara, é, é uma coisa comum o ciúme, tá? Não tem nada errado em sentir ciúme. O que acontece é que nós, como seres um pouquinho mais conscientes, que não devem se culpar por não ser, mas é importante tentar, você pode, se quiser, pensar antes de agir, tá? Peraí, é... E pensar antes de fazer com que seu corpo se encha de hormônios a ponto de você começar a se tremer e ficar desequilibrado. Porque quanto mais você deixar a, a, a informação chegar forte dentro de você, você vai desequilibrar. Vai começar a jogar adrenalina no sua, seu corpo e tudo mais. Você vai começar a, 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 a não conseguir controlar mais a situação e surtar. Que é quando o cérebro também solta determinado tipo de substância em que você perde o centro do controle. Então, ali já era. Você já surtou. Alguém vai ter que falar para você: calma, fique calmo, cabeça fria, volte ao normal, porque você enlouqueceu. queira ou não, naquele momento você entrou em níveis específicos de loucura. Até você. E como eu faço para não chegar ali? É a pergunta. Tá? Então, eu estudo, cada um é diferente do outro. Eu tenho meus estudos, eu faço desde pequeno, você vai ter que fazer o seu. Às vezes você vai precisar de uma ajuda de alguém que chegue para você, mas a verdade é a seguinte, o instinto existe na gente não tem jeito. Não negue ele também, porque tem coisas que você, às vezes, não precisa mudar. Pelo contrário, precisa não se culpar, mas direcionar para que também não seja algo que faça mal para você, tá? É, que faça mal para a sua vida ou para a vida de quem mora perto de você. Eu acho isso interessante... Eu queria falar sobre esse assunto, porque eu acho que esse assunto fala diretamente sobre experiência extracorpórea também. Quando você estiver fora do corpo, todas as todas as suas induções, não importa qual seja, por exemplo, eu tomei uma atitude, eu não vou falar porque é uma coisa pessoal de, e eu nem posso falar, na verdade, de família. É, hoje, especificamente, eu tomei uma atitude por saber de uma outra, eu tentei manter a calma tal, radical, mas não cheguei a mexer no meu emocional, mas eu tomei. Aí eu... Isso mexeu comigo. Hoje, agora há pouco eu estava ali, né? antes de vir para cá, um pouco de alergia e tal, e eu senti uma sensação estranha. Eu falei, não, será que é porque eu vou fazer o fac? Olha meus pensamentos. Não, pode, olha, olha a, 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 a negação já, né? Ou é importante fazer o meio, porque às vezes pode ser mesmo espiritual. Mas não é só... É o animal do cara que está acostumado a botar a culpa em tudo lá fora, no diabo, no demônio, no espírito, mas nunca nele. O culpado é lá fora, né? É, é, isso é uma falha nossa, é uma falha de direcionamento lúcido nosso. Mas, na verdade, é uma fraqueza. Onde é mais gostoso colocar a culpa... O problema de colocar a culpa lá fora é que você não vai direto no ponto. É como o paciente que ah, não consegue encontrar, é, aceitar o, o, o sint, o, a, a, os sintomas dados pelo médico... E não se vê como paciente. Até enquanto ele não aceitar que ele tem aquilo, ele não pode ser colocado em tratamento. Ou não pode... Sua mente não vai conseguir, o seu corpo não vai conseguir entrar no processo de autocura ou de, ou de, ou de, de aceitar o que está acontecendo. Aí eu, pô, o que, que é isso que eu estou... Aí eu, pronto, eu me lembro, não, foi isso. Aí na hora que eu percebi isso, sabe o que eu fiz? Falei comigo. Olha, você está fazendo o seu melhor. O que você fez não é errado, apesar de ser forte, não é errado. Você precisa acalmar seu interior. Eu comecei a mesma hora. Acalmar seu interior. Vai ali. Faz, aí foi quando eu fui fazer isso que eu fiz aqui que eu tô tomando. Vai ali, faz ali e tal. Toma isso, Você tá tranquilo. Senta-se em paz. Quando você for tomar, olha o conselho. Cara, conversando comigo. Imagina que você tá tomando alívio. Aliviando, tranquilizando. Aí eu fiz. Sentei aqui em paz. É o que eu faço o tempo inteiro. Olha que foi uma besteira. Se eu contar pra você, você não acredita, Mas... Deixa falar que tem gente envolvida. É... Vamos lá, eu vou pegar as perguntas agora do Facebook, tá? E vou continuar com vocês aqui. E também vou pegar algumas de vocês que estão no chatzinho aqui. O problema do chat é que é online, eu não costumo não dar muita atenção, apesar de achar fundamental a presença de vocês, assim, como é legal, né? Porque isso vai ficar aqui. Daqui é, sei lá, tem fax meus de 5, 6 anos atrás, tem vídeos meus de dez anos ou mais atrás. E vai ficar aqui, né? Então. Mas é legal que documenta o um momento. Ana Miller pergunta o seguinte: Saulo fala do medo, pavor que alguns têm, dos sintomas da catalepsia projetiva. Eu conheci uma pessoa assim, mas não pude ajudar. É o, o, é, o problema da, disso tudo: é, são, as in, oh, oh, Anna, são as induções que as pessoas têm sobre é, o com aquilo pode ser perigoso, as questões culturais. Então é muito importante, você... quando eu converso com uma pessoa, eu tento primeiro mostrar para ela a naturalidade da ação. Olha, essas coisas acontecem o tempo inteiro com todo mundo. Não é algo só seu, não pertence só a você. Então é só algo que você está passando agora. Outras pessoas passam, eu já passei várias vezes. Então é lógico que cada um, por não um conhecimento, vai ver de um lado, mas não tem nada a ver é, com... A, a, esse desespero que você tem e tal, o, o, o lance é que a catalepsia projetiva tá ela é uma sensação quando você perde o controle, e que ela pode dar vários tipos de sensação, ela pode dar algum tipo de claustrofobia porque você fica presa e não consegue se mexer, ela dá agonia porque você na verdade está acordado dentro do corpo e quer sair de uma situação e ficou travado, como você não está acostumado com a liberdade, a proximidade na catalepsia projetiva é uma coisa muito forte, é e, na verdade chega a ser triste, tá? É, é, é essa sensação às vezes, mas quando você começa a estudar, começa a se acalmar, começa a entender, começa, você começa a entender, inclusive, que a liberdade existe a partir do momento que você se acalma mais, que você começa a pensar e não, não forçar, e como é gostoso fica a catalepsia. E opa, a catalepsia projetiva. E você consegue relaxar nesse aspecto, tá? Então aí você tem que falar para ela: olha, a catalepsia é só um sintoma, na verdade é o seguinte, tem toda uma mecânica em cima dele o corpo começa a desligar... então você acorda dentro do corpo... você não é o corpo... o seu corpo está num processo já... entre na questão cerebral... provavelmente em onda espeta... já, já entrou no, num processo de semiconsciência... ou já em consciência mesmo... ele começa a cair ali... tem frequências dentro da mesma onda... tá é, e aquilo faz com que você perca o controle... mas você ainda está desperta... dentro do corpo físico... nessa hora para fazer alguns experimentos, ah, não, amor, não, calma, aí você vai ver aos poucos, porque você já está tendo, você já está lá, vai correr para quê? A coisa chegou para você porque está com você já, você vai correr de onde? De você mesmo? Não vai dormir mais? Então é preciso um estudo sobre isso, não tem nada perigoso, não tem nada ruim, que tem somente é o seu, o seu posicionamento imaturo, compreensivo, ignorante, de ignorar uma ação sobre uma informação o que está acontecendo com você. Então é a mesma coisa de uma criança que tem medo de atravessar a rua ou sei lá talvez essa é uma ação especificamente que ela tem que fazer a coisa não chega nele né é... mas é, é algo que tá nela e você tem que explicar olha isso é comum são coisas, ah, coisas que você vai sentir uma uma faz parte da gente tá é, é aí que que tem a gente tem muita informação por aí mas eu acho legal eu sempre repito que às vezes pega uma coisa com a outra aqui acaba ajudando as pessoas repetir conhecimento é legal tá nunca tenha medo de repetir porque é... Pelo contrário, repita. O que mais os professores fazem é repetir conhecimento. É aí que eles aprendem, porque eles vão pegando vários ângulos de, da mesma pergunta, em, diferentes, acabam abrindo os horizontes. É, a Adriana pergunta para a gente, repercussões físicas dos, de fluxos assediador ou amparador? É, dizer, a, a sinalética parapsíquica. Uh, existe uma, um estudo dentro, especificamente, do pessoal do IPC sobre sinais de assédio, sinais de presença, sinais de mudança de ambiente e que esses sinais atendem e repercutem no corpo físico, tá? É, por exemplo, eu costumo falar que existem três sensações, uma é a mental, você quase não percebe. Na verdade, é quase impossível de ser percebida, principalmente os primeiros pensamentos. Você percebe com o tempo de muito trabalho, normalmente não percebe. A segunda são as a energética, onde atinge seu pensamento, chega nas energias. E a terceira é a física. Quando atingiu a física, já entrou no seu campo inconsciente, já está nas suas energias, já atingiu o físico. Porque para atingir o físico, tem necessariamente que passar pelas energias, Tá? Por quê? Porque o processo mecânico da reencarnação de contato espiritual entre espírito e corpo é energético. Espírito não tem acesso ao corpo. Espírito tem acesso às energias que tem acesso ao corpo. É por isso que quando desencarna, que tira isso daqui, encarnado no aspecto geral, além de não ficar nas dimensões mais densas, não tem facilmente contato com isso aqui. As mediunidades acontecem através do campo energético. Então, as sinalépticas são físicas, são reações físicas e ou energéticas que você sente. Podem ser energéticas também, tá? Você sente, às vezes você está aqui, você sente um, um, algo chegar pela nuca aqui e a todo. Se você estiver sentado no computador e esse chakra aqui abrir, é uma porcentagem grande de ser assédio, tá? Se você está em algum lugar e alguém chegar por esse chakra aqui é muito comum, porque é um chakra de manipulação energética e controle de ações ou tentativa de... De acesso a da, através da do parapsiqui da, da psique, do equilíbrio, na verdade, entra para psiquismo, né? Entre a, a questão mental, a questão energética, algum controle, algum tipo de indução de pensamentos. É, mas por exemplo, eu tenho alguns e, e essas sinaléticas elas podem mudar durante o decorrer da vida, por exemplo, eu sempre tive, continuo tendo, mas tem outras, você pode avançar, pode ter outras diferentes. Eu tenho dois chakras que abrem meu aqui são aqui. Tem dois chakras aqui do lado do narigão de papai que abrem. Esse chakra, quando abrem aqui, é sinal de presença no ambiente. Tá? Não necessariamente ruim. Ou bo... Aí é outra história. Eles avisam tem alguém no ambiente. Isso é, é na hora. Pum. Eles estão ligados normalmente aos chakras do rosto. Tá? É... Ao frontal e tudo mais. Todos os chakras fazem leitura de ambiente. Então cada um vai ter um diferente. Tem gente que sente arrepios, tem gente que sente algo chegando pelo um lado específico ou pelo outro, tem gente que sente é, já chegando no físico o taco cardíaco, quer dizer, é uma sinalética física, mas não só para a psíquica, atingir o físico, tá? Tem gente que sente pequenos apitos no ouvido, tá? É, pequenos barulhinhos que podem acontecer, e tem várias outras enfim, é uma infinidade delas. Tem gente que sente pequenas coceirinhas no olho aqui, aí quando é uma abertura da clarividência, isso acontece com algumas pessoas, acontece comigo às vezes, quando tem uma possibilidade de você enxergar alguma coisa, parece que dá um... Então, as sinaléticas de você, você tem que estudar elas em você. As sinaléticas de assediador são, em, em, se eu fosse falar proporcionalmente, 90% mais fáceis de serem sentidas. É muito mais fácil você sentir uma sinalética de um, um... Por quê? Porque eles são mais densos, porque eles estão na dimensão mais próxima de você, isso atingir, atinge você mais diretamente pela questão natural de afinidade. Eles têm algum tipo de afinidade, algum tipo mais próximo ao corpo físico, então você sente mais. O denso e o grosso a gente sempre sente mais, tá? Para você sentir mentor, você tem que sentir... Então, tem, tem até uma, uma... É a mesma coisa de você tentar... É, sair do corpo aqui sentir o corpo mental direto você tem um processo de, de, de casca de cebola para chegar lá então você tem uma ligação em uma rede digamos assim um network para chegar lá então onde um, um, uma camada vai ter que processar a informação de forma na, capaz da sua frequência até chegar aqui isso é lógico você parar para pensar né é, então tem todo um estudo sobre isso tá é, para você dá para sentir mentor também é, você tem que tentar, é, com isso, perceber que eles chegam mais de uma parte mental, vai depender da questão do, do guia espiritual, do mentor, do operador. Tem uns que estão com uma presença energética bem forte, mesmo sendo mentor. Tem, tem, tem uns que são tão fortes, que na frequência que, tanto na frequência geral, como na específica frequência. Porque nós temos sempre frequências no corpo, se você não sabe, isso é muito interessante. No corpo físico, você pode ter uma determinada frequência onde você sinta um cheiro e a outra pessoa não, espiritual seja plasmar, Inclusive, a clarividência nada mais é do que a capacidade de você, através da alterar a sua frequência, para entrar na frequência daquilo, da visão que você está tendo. Você fisicamente também fez isso, porque você, pode ser uma questão de energética, tá? a, a, a clara visão, onde você consegue enxergar aquela específica visão. E Tem casos de pessoas que falam, oh, eu passei por um lugar, o cara assaltou o outro e não me viu. Existem frequências dentro do corpo, onde energeticamente um tipo de padrões em que você pode, em alguns aspectos, parecer invisíveis aos outros, ou parecer imperceptível, tá ali fisicamente, mas é quase imperceptível, e é meio, lógico, meio louco, na verdade, e lógico, perdão, é, a compreensão disso, mas assim como tem num um processo mais amplo, tem no um processo pequenininho também, essa frequência disso. Então é isso que faz você sentir mais facilmente um, um mentor, um, um guia, ou as suas intenções, pelo que você está sentindo, tá? É, eu tenho bastante coisa disso, todo mundo tem um pouco disso. Porque você tem que fazer um estudo completo, questionativo, crítico, é, questionar, questionando o tempo inteiro. Cara, será que. que é isso que eu estou sentindo? Sabe? Medita mais. Cara, meditar é uma coisa simples, não é sentar, é, sabe? É tentar, calma o corpo, tentar respirar. O que, o que é meditar? Para mim, basicamente, é você sair da beta e entrar em alfa. Só. Por quê? Porque você se mantém semi-acordado numa frequência mais abaixo do despertar, mas não tão profunda a ponto de você cair na inconsciência. Naquela semi-frequência, você consegue puxar informações que estão acontecendo na, nas mais baixas, quer dizer, traz várias informações do seu inconsciente, bem como o, o, o inconsciente... Lembra que eu falei já algumas vezes que todas as informações espirituais chegam pelo inconsciente? Aqui agora, se tiver um espírito aqui agora eu já captei as informações dela, deles aqui atrás. Todo, meu, toda, todo aqui para trás do meu digamos, proporcionalmente do meu inconsciente está captado. O que acontece é que como eu estou o um, consciente com ondas cerebrais altas, eu não consigo processar as informações que estão aqui, a não ser que eu tenha um estudo sobre isso profundo, mesmo que inconsciente, né? que as pessoas podem chamar de mediunidade, onde eu faço o download, mediunidade porque apesar de ser anímico, eu vou passar essa informação adiante, passa a ser mediúnico, porque eu estou fazendo... Uma intercomunicação entre dimensões. Então, eu passo essa informação ao consciente e ali eu transfiro a informação. Então, quando você entra em calma... quando você tá... Por que, que você, quando está calmo, percebe melhor as coisas? Porque você faz esse download. Outra, para terminar isso aqui, para a próxima questão. Quando você estiver extremamente agoniado, difícil, sem solução, a única coisa, a melhor coisa que você pode fazer é se acalmar porque se tem uma hora que vai chegar a ajuda, é na hora que você precisa. E na hora que você precisa, o mentor vai encostar em você. Se você manter a calma, ele vai lhe falar, olha, o caminho é por aqui. tá tem, olha E às vezes a solução está na sua frente. Por que, que a resposta daquele problema, daquela situação, até da, no trabalho ou de faculdade, de seja o que for, chega na hora que você vai deitar? Porque você se acalmou, pegou alguma coisa que estava ali já no seu inconsciente passada por alguém, ou você mesmo processando, enfim, trouxe ao consciente e fala caramba, velho, como eu não vi um negócio tão simples, você passa o dia todo tentando e não consegue, no outro dia de manhã, na hora que você pegou inspiração é né, que foi que você achou você acha a solução, é exatamente por isso, pela questão, quer ter um melhor desenvolvimento do seu parapsiquismo? Primeiro caminho, meditar, meditar é simples, Coloca a musiquinha calma. Tá ouvindo a musiquinha calma aqui no fundo? Eu até tô, tô, uma musiquinha tocando aqui. Algo que não mexa no seu emocional, tá? Musiquinhas em tom maiores, em que não se você ficar depressivo, que você sente aquela sensação de calma, sem muitas notas. Você senta, sabe? Até é bom para desenvolvimento medindo, Bota, Eu fazia assim, muitas vezes. Isso. E outra coisa, quando eu fazia isso e ia deitar, as chances de projeção eram enormes. Botava minhas mãos na mesa... Eu fazia isso por uma questão quase que as mãos na mesa. Na verdade, eu posso dizer para vocês que é quase que dogmática, mas eu fazia. Tá. Fechava os olhos, sentava assim como eu estou agora na mesa e ficava ali. Que que eu, qual era a minha intenção? Se tiver alguém que quer falar alguma coisa, eu estou aqui diminuindo meus padrões, perceber, perceber alguma coisa. Eu fazia sentado porque se eu deitasse, eu dormiria. Mais fácil, eu perderia a consciência. Aí, quando eu começava a sentir um sono muito grande, eu começava a perceber mas eu pensava que dá aquelas. O perto ao ponto o X, você desperta aqui, você acaba estando aqui, né? No, o, parece aquela jogada quando o cara tá andando de quem já andou de ônibus aquela dormida, deu aquela batida na. Eu já, cara, algumas vezes, tá? E você faz assim, né? Um comentário à parte aqui. Tá dormindo no ônibus? Daqui a pouco sua cabeça vai lá na frente. Olha pro lado, vai ver se ninguém tá olhando. Sempre tem alguém te olhando, fingindo que não tá olhando. Tá? Então, de vez em quando eu ia bater a cabeça ainda aqui no negócio aqui, aí eu voltava de vez assim fingia que nada tinha acontecido, né, você até via algumas caras de riso por perto, é pau, cara vai fazer o quê? Né? mas enfim, aí você tá ali aí eu ia deitar, cara, aquilo ali, aquele sono que eu tinha, que chamava de sono da morte, que eu tava ali, mais o relaxamento que eu estava ali, tentando acalmar, ouvindo música calma, facilitava a projeção de forma significativa então agora é o seguinte: tanto técnica energética como meditação é contato consigo mesmo. Então, não corra do grosso, tá? Porque Tonhão tá perto de você, Tonhão é o seu interior, que eu quero falar. Tá? Ele vai mostrar o grosso para você. E você precisa processar isso. porque isso que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo aquilo? É... E é isso que você tem que fazer com você, tá? E, e nesse aspecto que, 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 que você vai aprender com, conviver com você mesmo vamos lá, outra pergunta aqui vou ver a pergunta da galera daqui agora é, é, vou pegar a pergunta que tá aqui, tá, porque eu sei que tem mais aí vocês coloca aqui que eu vou gravando aqui no meu coisa aqui se a projeção pode ocorrer durante o dia, o Gil pergunta lógico que pode Pode e vai acontecer. É um pouquinho mais difícil por alguns motivos. Primeiro, muita gente está desperta na frequência mais aqui, né? Então, é, quando as pessoas adormecem, tem uma certa calmaria na, na dimensão física, porque elas passam para uma outra frequência. Então, é, é uma outra, segunda, primeira, segunda, terceira, dividem, né? E você, a frequência física dá uma calmada, né? À toa que você, quem é mais sensível, consegue perceber claramente que a madrugada é melhor. Então sempre vai ser melhor, não só porque a madrugada é mais calma e dividiu a quantidade de alma cebosa que estava encarnada aqui com as outras dimensões, proporcionalmente, tá? É, você também tem aí durante o dia, durante a madrugada, perdão, a vinda de espíritos para cá para fazer trabalho de Amparo, tanto em pessoas desencarnadas como pessoas encarnadas fora do seu corpo. Então, eles pegam os dois, o um encosto e a alma cebosa encarnada, para fazer o trabalho. Ali em cima de processo de limpeza, de colocar no lugar a mente, dar uma arrumadinha, enfim, de, 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 de desassédio, de desobsessão. Né? Agora, durante o dia é um pouquinho mais. Os sonhos é, é mais fácil, é uma proporção interessante. Se você não tem medo, a noite é melhor. Se você tem medo, a proporção do medo faz com que o dia seja mais, seja mais fácil do que a noite. Porque você vai. O medo é mais ou menos 50% do processo. Então você vai travar a experiência, se você principalmente dá para usar a experiência, o medo como parte da experiência, mas você tem que ter um processo de indução psicológica para que isso aconteça, um direcionamento positivo disso, inteligente, né? Mas, no geral, você sem medo, deitado sozinho, tranquilo, no seu quartinho, vai ser muito mais fácil sair do corpo durante a noite, principalmente na madrugada, quando essas almas cebosas já estão tudo por lado de lá, junto com as outras, aí você vai mais uma também, né? mas é o que faz com que seu corpo relaxe mais? A maioria das pessoas que gostam de escrever, que gostam de se sentir bem, se identificam com a madrugada. Elas gostam de ficar de madrugada, né? Mas até tem menos gente para incomodar, barulho nem tudo é melhor. É, até a internet é melhor para quem joga online. Não tem gente dividindo ali a conexão. Bom, pegar uma pergunta aqui. No Face. Cara, eu fechei o Face, não está aqui. É, o Paulo Oros fala se puder fale um pouco sobre a visão dos trabalhos de Robert Monroe e o M5 é, diz... o Albert Monroe tem dois livros fantásticos que vale a pena ler é, Aventuras é o eu confundo sempre com o livro do, do, do William Bullman. Ele, ele tem dois livros fantásticos que eu vou lembrar aqui agora os nomes. São dois. O, o primeiro é muito melhor, tá? É livro. O segundo, eu acho que é Viagens Fora do Corpo, perdão, e Viagens Além do Universo. Eu gosto muito desse primeiro. O segundo é legal, mas já é um pouquinho mais aberto, assim, sai um pouquinho do. vai mais no estudo profundo, um pouquinho mais além. Só, o, 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 eles têm uns trabalhos de áudio com específicas é, frequências que são sonhos que ficam, na verdade, passando entre um lado e outro do, do ouvido, e você tem a sensação que eles estão passando entre a sua cabeça, que criam estados alterados, facilitam o acesso ao estado alterado de consciência. Tá? É, e, e com isso, ele, foi um experimento, alguns CDs que eles faziam são cursos, tal, você consegue achar gratuito por aí, mas eles vendem isso lá. Tal, é um, enfim, é um instituto monro, existe até hoje, e é uma coisa interessante, eu já, já fiz algumas pesquisas, tem vários tipos de sons, tem pessoas que já fiz pesquisas com hertz, você diminuiu a quantidade de hertz, por exemplo, a afinação normal normalmente é 440, você diminuiu um pouquinho para 438, um pouco mais, é, e tem, e, inclusive, é, nesse estudo, inclusive, as próprias ondas, eles, é, as ondas cerebrais tem um, um estudo sobre o som que o cérebro compreende e facilita a entrada do cérebro em determinadas frequências através desses sons e ele fez esse estudo de, de variação que, segundo isso, tem facilitado o processo do despertar cerebral. Eu gosto, acho que é um acessório, os acessórios devem ser usados, mas não como única solução, porque senão você cria na saída a solução para a sua vida, e você tem que ter um domínio sobre a situação também. Mas serve como pesquisa, uma pesquisa tranquila, é, sem nenhum tipo de de substância, a não ser a sua própria indução cerebral, que pode, ser uma, um, pode soltar grandes substâncias, inclusive. Mas acho legal. É... O Cláudio Henrique pergunta assim, lá no astral os, espí os espíritos praticam meditação ou a meditação é só no corpo físico? Lógico que sim. É né? lógico que fazem. lógico que eu faço quando saio do corpo, de certa forma, várias vezes eu paro, é, é, a meditação nada mais é do que um momento que você tenta modificar suas ondas cerebrais, acalmando o corpo físico para alcançar um, através dessa acalmada cerebral e física uma sensibilidade maior a mesma coisa acontece no astral eu tô no campo astral, e, olha, eu tô falando de mim tá, tá uma cebosa com o corpo físico eu saio do corpo, chego ali, no, ali na, na minha salinha ali sabendo que eu tenho dificuldade de acessar os caras assim, de cara eu sempre boto as minhas mãos juntas, assim, isso é uma questão dogmática, minha, colocada, eu tenho consciência absoluta disso, não me sinto inferior por isso, canto música de Jesus, não tenho conflito nenhum. Ao mesmo tempo, eu também sempre questiono as coisas. Tô disponível, eu não consigo ver vocês, não consigo sentir vocês, tô disponível, Aí eu não vou ficar perambulando, às vezes, brincando, não vou ficar perambulando pelo que eu vou perder a consciência, por favor, venham buscar essa alma cebosa aqui para fazer qualquer coisa, sinta aquele puxão na memória, vou... O que, que é isso? É uma meditação. A diferença é que no corpo astral eu consigo fazer um processo de seguir a uma frequência maior de forma muito rápida. Porque o fato de eu fazer isso no corpo astral e ter um corpo, em, em comparação ao físico, 80% mais sensível eu rapidamente modifico de frequência. Para você fazer essa mudança no corpo físico, você precisa de uma, um processo mais difícil, porque você está falando de uma densificação bem maior, de uma limitação consciencial bem maior, de uma sensibilidade, insensibilidade bem maior. Então, obviamente que sim, a meditação funciona no, não só para os espíritos, como até para você fora do corpo. É uma meditação, uma mudança de padrão. Tá? É, deixa eu pegar aqui. As perguntas aqui. Olha, o, o não sei quem foi que perguntou sobre os guardiões da humanidade aí. Uma pessoa que perguntou, esqueci o nome dela, tá? Vamos perdoar aí, mas ele me perguntou se eu tenho conhecimento sobre a, os guardiões da humanidade e o projeto que o Rob Robson Pinheiro tem feito, que os encarnados participam, os encarnados também não especificamente desse processo, desse, desse, desse... Já vi, já li alguma coisa sobre o tipo, mas não conheço profundamente o trabalho, o que é feito, como é feito. Acho que não existe só um guardião ou dois, não existe só um cara. Existe um grupo, subgrupos, divididos entre o planeta inteiro, onde, por exemplo, determinada área do planeta é mais ligada a Jesus, a outra é mais ligada a Buda, a outra ali mais ligada a, a sei lá, a Krishna... As trindade, mas não faz diferença a direção. Eu acho que tem vários espíritos, grupos de espíritos, fazendo vários trabalhos. Alguns se juntam e colocam nomes como esse. É, eu não consigo ver uma exclusividade entre um melhor que o outro, um grupo maior, um grupo gigante, é aquele. Eu acho que esse está sendo divulgado e por isso a gente consegue ver, mas eu, do mesmo jeito que o espiritismo diz que é a decodificação, que o outro diz ali que é o lugar certo, eu acho que é, é, todos estão do, do, do mesmo jeito, tá? Todos estão, Todas as pessoas trazem muita coisa boa, todas as pessoas têm espíritos para todos os lados, e não se resume só os guardiões daqui, tá? Os guardiões estão divididos, todos eles em função... Olha, todas as pessoas que chegam para mim, todas, eu, aí eu questiono, não porque... todas não se resume só a um cara, nós, como eu falei no começo desse pacto, nós temos a tendência a buscar um líder, seguir esse líder colocar na mente esse líder, se alguém falar mal desse líder a gente fica nervoso ou alguém discordar mesmo que superficialmente de algo que vem sendo falado para mim há muito tempo, eu assisto leio, leio, leio e leio de novo e compro o um livro e vou ver palestra há 25 anos o cara pode falar isso como eu falo às vezes e vem esse cara agora e fala não, não é assim, você não é o dono do mundo, você não é o dono do conhecimento todo conhecimento que você adquiriu é importante mas não é o único então, eu acho que esse é um grupo, acho que é legal eu não consigo ver se é isso um grupo específico mas estão espalhados pelo planeta se falam isso lá, eles estão certos se não falam, isso é o certo eu tenho certeza disso, porque não, não pertence só a um lugar, se tem um grupo de trabalho mundial, cada um trabalha no seu lugar, de certa forma, conectado tá? De certa forma, todos estão conectados. Qual é o fundamento da conexão? Fazer o bem, fazer alguma coisa, estar disponível, fazer algo legal, ajudar a humanidade, ajudar no processo de conhecimento, não só os homens, como os animais, todo mundo equilibrado, fazer com que a gente alcance o nível de compreensão disso tudo. Aí eu acho legal, tá? Mas não conheço profundamente para falar, então qualquer coisa que eu tô falando aqui é superficial, então seria muito interessante que você, depois conhecendo mais profundamente, postasse nos comentários, nos elucidando direitinho qual é o procedimento, qual é isso, que é importante conhecer essas coisas, é importante saber e ver qual é a intenção e analisar profundamente tá? não entrar cara, tudo que eu tô falando, pense eu penso até do que eu, eu, eu... pense porque eu vou duvidar de você também quando você fala um negócio, duvidar entre aspas, vou questionar, peraí velho mas de forma educada, não vou bater em você peraí, por quê, me explica aí, como é o negócio aí não, tal, tal, Saulo, isso aqui, isso. ah, legal, ou não. Eu fico na minha educadamente. Né? Mas isso não quer dizer que eu esteja certo. Mas eu abro a possibilidade de estar errado. Então há mais chance de eu até estar certo. Porque eu abro de verdade, posso estar errado. Não tem problema estar errado nenhum. Muitas coisas que eu falei, eu vou, como fala, falou uma música de Raul, vou desdizer, eu quero desdizer aquilo que eu disse. Ou então não desdizer, mas corrigir, direcionar. É, é, uma outra pergunta aqui que está dentro do tema, eu vou pegar do Rodrigo, tá? Essa é, é polêmica. Se eu conheço a Mônica Medeiro, Medeiros, né, que se comunica com. Que, na verdade, que canaliza é, é, extraterrestres. Sim, conheço assim, algumas coisas. Eu sempre vendo tudo, né, tudo que eu posto, orando e tal. Não posso dizer que. que eu, olha, cara. É, eu vou repetir uma coisa, eu desconfio de mim. É minhas próprias experiências. Eu, tive, eu tenho experiência que eu fico pensativo. Será que foi? Será que eu, eu tive fora do corpo essa no, última noite e foi na área da música um mistura de inconsciente com. Então eu me vi com. Eu acordei lá no meio, tá? Eu me vi, eu era música, então eu me vi com as pessoas falando: e aí, Saul, vai voltar a tocar ou não? Vai, eu lá, inconsciente. Pô, vamos lá, tem espaço. O tecladista saiu, você entrou, pra você entrar. O processo todo feito para mim, né? Eu falei, cara, eu tava, você vê que eu tava coerente, ainda tava acordando, não né? tava de pé Pô, eu tenho que ver, porque o meu teclado eu tenho 10 anos que eu tenho ele, velho. Eu, eu tenho que comprar 11 anos, eu tenho que comprar um outro, né? Eu, e, cara, eu tô trabalhando minha esposa, eu não posso largar meu trabalho, né? E, e, eu olhei assim, tava a galera da porra assim sambando do lado, eu falei, velho, acho que eu não quero mais isso pra mim, não A galera, cara, eu olhei pro lado, velho. Tinha uma porra de umas bonecas, velho. Eu não sei que, pô, eu inconsciente ainda umas bonecas sambando lá, pareciam aquelas meninas que você vê às assim, vezes sambando nesse negócio de Anitta e tal, de biquíni e tal, eu olhei assim e falei, ah velho, eu não sei se eu quero mais isso não, ficar tocando nesse lugar. Eu fui despertando, cara fui percebendo, eu falei, rapaz, eu tô achando isso tudo muito estranho, cara, eu tô aonde, meu? Eu tô fora do corpo, ela tava preocupada em ir pra casa já, né? Eu falei, não, eu tô fora do corpo aqui, velho, esses galhos, aqui, isso aqui, e aí eu fui despertando, é um comentário à parte <risos> e eu despertei e fiquei pensativo sobre a minha experiência, peraí eu tava lá, fui acordando né é... e que que foi aquilo, né e por que que eu vi aquilo por que, que eu tava lá, aquilo era inconsciente peraí, é o seguinte, a pergunta que eu, eu faço, duas perguntas para mim tudo que eu vejo, é possível é possível, é possível que ela se comunique com os extraterrestres, com certeza tenho a menor dúvida disso a outra pergunta, é possível que não? É também. É lá, tem um surto ali e tal. Né? Sei lá, eu desconfio de mim, por que não dos outros? Ah, isso é ofen não, ofensa não. Até porque é bom para ela isso. Porque se eu fizer uma análise profunda e analisar legal e segui-la, ou, ou analisar e for ouvir, é mais até legal para ela isso. É uma, é uma credibilidade para ela. Entendeu? É uma credibilidade, eu acho uma credibilidade. Eu gosto, eu, eu acho legal. Para mim é. E para mim principalmente. Porque eu tô, eu tô colocando em jogo uma coisa legal. Mas eu vi uma... É, é, assim... Agora, eu analiso o conteúdo. Eu analiso o conteúdo. Tá? Eu, eu comecei a assistir uma entrevista com ela e o Robson Pinheiro. E não consegui terminar. Agora... Eu, não, eu tô passando isso para vocês porque eu senti vergonha alheia no meio dela. Eu desliguei porque eu senti vergonha alheia. Eu tô falando a verdade, cara. De porque, cara, eu, eu imaginei aqui se isso não for verdade, velho. Aí eu olhei a cara dela, ela falava tipo Google Maps. Eu estou aqui agora. Para... Não tô, tô falando Quando eu comecei, eu falei que eu ia falar coisas que ia parecer assim, engraçadas, mas eu tô falando sério. tá? E... Por que, que ele fala tipo a mulher do Google, da, da direção do Google Maps, cara? Agora, ao mesmo tempo, o conteúdo todo da informação que eu vi até então, é, eu diriguei por isso, porque se for mentira... Vou... Aí depois eu voltei e assisti de novo. Voltei e fui assistir de novo, tá? Fui assistir de novo. E aí fui analisar o conteúdo. Eu falei, esqueça a voz dela, não olhe mais. Eu estava dirigindo, baixei meu celular e fui ouvindo até em casa. Minha esposa estava comigo também. Ela foi ouvindo. E eu vi no conteúdo. Todo o conteúdo que tem ali, ele não me foi passado nada de novo. Nada. Era que nós estamos passando por uma coisa, foi a divisão das raças, dos extraterrestres, aí tá um bocado de livro por aí. É, e aí, claro, ao mesmo tempo, são conteúdos legais, são coisas bacanas. Eu não, eu não me emocionei como o Robson disse que se emocionou, não, eu estou emocionado aqui. E é, eu, minha esposa olhou para mim assim. E você está como? Salvador? Por fora não aparece, mas por dentro eu estou extremamente emocionado, ela morre de rir. Eu brinquei, né? Porque é normal o bom humor e a ironia, ela educada, né? A ideia era essa. Mas eu, 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 eu coloquei assim, não teve nada de novo, por que que está sendo um que ET? Que... Não foram feitas perguntas simples de qual é a distância da Terra para o seu planeta? Fica em que direção o seu planeta para a gente poder ver no mapa, no mapa, se eu abrisse o um mapa, eu contaria isso tudo, se eu abrisse o um mapa qual o local mais ou menos que eu encontraria o planeta que você está e por que as energias daqui vão chegar lá se por acaso nós aqui fizer a bomba atômica, outra pergunta que eu faria por que que os, vocês como inteligentes que são não, eu, porque eu, eu consigo você pensar isso se você colocar dois leões numa jaula, eles vão se matar tá? Eu sei que se você botar as almas do ser humano, como nós somos aqui, seres em aprendizado, eu brinco sempre, mas somos, em, enfim, nós vamos se desgraçar. O líder vai ficar lá, não vai querer sair mais do poder, é assim que é. Ele quer ser o poderoso para sempre, o salvador da pátria, o líder supremo. E é assim que nós somos. Então, vocês não sabiam disso? Foi. Isso aconteceu com vocês, inclusive, vocês não sabiam que a gente ia errar aqui, não é? Não, porque é o seguinte, tal... Eu ia botar muito, porque tava me parecendo que ela tava, no conteúdo que eu ouvi, ela colocada uma culpa muito grande, era assim, vocês não sabem o que vocês precisam dar, não sei o que. ao mesmo tempo vocês nossos irmãos menores, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu, eu questiono o conteúdo. Agora, assim, quem sou eu pra falar de uma pessoa que eu não sei profundamente? O que eu vi foi aquilo. Vou mais a fundo, sei lá, tem pessoas que foi mais a fundo é vão falar de mente aberta. E é importantíssimo isso. o que é legal, é bem legal. Eu, tudo que eu quero, velho, tudo que eu quero. É que seja verdade. Até o que eu faço, o que eu estudo, com uma experiência fora do corpo, eu tive uma experiência agora. Deixa eu fazer uma análise. Espera aí. Não, eu vi tal coisa. É associação cerebral? Provavelmente. Tá bom. Beleza. Isso aqui. Porque imagine, eu saio do corpo e não tenho criticidade nenhuma. Chego lá no outro planeta, entre as, achei que fui até lá, e vi um cara tal. Eu falo o tempo todo, todos os meus lados eu falo. Isso foi baseado no que eu consigo rememorar e nas minhas visões e não posso dizer com precisão se não teve associação e rememoração errada aí, o que é fato. Eu faço isso comigo, eu fico muito preocupado. Tá? Eu tô, para quem não sabe, eu tô falando de uma entrevista que é a conta que tá chegando agora que aconteceu entre o Robson Piero e a Mônica Bedeiros que ela canaliza, digamos assim, é... Ela, ela meio que incorpora assim, digamos assim, em, em temas mais densos, né, um, um, um cara aí, um extraterrestre, e um grupo de extraterrestres, tá, que trabalham com ela lá, e ela passa informação a Terra aí, desses extraterrestres aí, é legal, é interessante, assistir. acho que como espírito crítico, assista, fantástico, cara, assista tudo, é massa, eu não deixo assistir não, sempre assisto, às vezes eu fico preocupado, mas às vezes eu falo, será que eu tô errado? Pô, posso estar errado, pode, pode ser que eu esteja errado mesmo. Mas não é melhor questionar? É, cara, eu, eu, eu não estou nem aí, eu não estou tô, não, não tô preocupado de. Eu fico preocupado em, 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 na verdade, essa crença sem pensar. Por que, que eu não posso? Pergunta: por que, que eu não posso desconfiar? Eu não estou dizendo que, na é verdade, não. Eu estou falando que é necessário desconfiar. Agora, dizer é mentira também é insensatez. É o que eu falo. É o que eu digo. É provar, é, é, Saul, é impossível que seja, é, 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 é provar, é improvável, também, pode ser mentira também, então eu boto no meio, Pera aí. então vamos, vamos assistir, vamos, aí como eu não tinha mais resposta sobre isso, eu falei, vou analisar o conteúdo agora, é eu que eu fiz ali, né, porque eu não tinha como provar que era verdade, você tem como provar que você tá aqui agora, irmão? Porque assim, se você perguntar para mim, eu tive algumas experiências de comprovação, de experiência extracorpórea corpórea com vários amigos, com pessoas que lembraram, com minha esposa. Ela pode, eu quero é, tímida, ela pode chegar aqui e falar com, cara, tem coisas impossíveis. Ela chega aqui para passar a experiência que eu tive com ela. Qual são as, cara, é porque não dá, ela não vem de jeito nenhum, é tímida, mas eu vou dar a voz dela para ela falar para vocês um dia. Ela e outros amigos. Vai ter um áudio no curso sobre comprovações, isso não quer dizer que seja verdade. Pelo menos minha mente está comunicando com a outra. No mínimo, minha mente se comunicou com a dela. No mínimo. Olha só. Eu estava fora do corpo com a minha esposa. É isso que eu gosto. Isso eu posso provar. E isso não é só fisicamente. Eu posso provar de uma situação legal. Duas pessoas falando, né? Como dizia Raul Seixas: sonho que se sonha é, só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É uma música dele, mas essa frase não é dele, tá? Não é dele. Essa frase é, era, é, é antiga, é, é até americana, se não me engano, de um livro. É, eu estava com ela, indo ao local, tinha uma, um lugar bem alto, nós descemos para uma praia. Nessa praia, linda, calma, era uma dimensão legal, tá? E nessa dimensão, o mar estava calmo, o que me, me chamou a atenção, eu estava lúcido, eu, pensei, eu comentei, ela não lembra dessa parte, tá? O que que ela lembra? Como foi que aconteceu? Vou contar como aconteceu. Despertei de manhã, Natália chegou para mim e falou Saulo, o que você sonhou? Assim. Eu falei, eu não sonhei. Eu estive fora do corpo com você. Ela ficou branca. Ela Então, ela é super desconfiada e perguntou para mim, o que você viu fora do corpo? Nós estávamos numa praia. Cara, ela foi perdendo a cor e sentou sensações, de, de, aquela sensação de desmaio sabe, de fazer assim abrir os olhos, nós estávamos numa praia, nós entramos para tomar banho nesse mar porque era lindo demais enquanto nós estávamos lá, tinham algumas ondas, veio um avião veio um avião cargueiro, passou por cima da cabeça da gente e pousou na areia ela quase que gritou quando eu falei isso para ela Saulo, isso é impossível ela falou para mim: não é impossível, foi exatamente o que aconteceu. Eu corri em direção ao cargueiro, eu estava acordado, desperto, e você ficou com medo porque era um avião, você estava inconsciente. Você não estava tão consciente como eu estava. Tudo que eu falei, da hora que o avião pousou até a hora que eu cheguei na praia, ela lembra de tudo. Aí eu pergunto para vocês: no mínimo no mínimo, nossas mentes se comunicaram para entrar na questão científica compreensível, mas foi uma experiência extracorpólica em outra dimensão, eu não sei que diabo aquele avião pousou na areia mas pousou na areia tá? isso foi um cargueiro com um carga grande, e, e outra coisa abriu por trás, como era um cargueiro e ela pronto. Né? mas isso, isso eu estou falando assim isso eu consigo trazer uma informação, trazer outra pessoa e falar, olha, pode até ser mentira de nós dois tá mas eu estou trazendo informação que é mais fácil de comprovar. Por isso que eu digo, nós precisamos questionar todas as informações que são colocadas, tanto lá fora como dentro da gente. Você precisa experimentar e questionar aquilo que você sente, como sente, por que sente, em que situação é o tema de hoje, por que eu nego as coisas, por que eu nego sentir... Eu estou sentindo desejo sexual? tô. Não posso sentir que é errado. Por que, que é errado? Você não pode fazer... Essa aí fazer uma questão inconsciente. Você tem que sim saber porque você está sentindo, perceber a questão do instinto, analisar aquilo, tá? Ter uma compreensão mais profunda sobre aquilo, para não entrar na questão da fuga da realidade, do esconder aquilo que você está sentindo. Se você está com raiva de alguém, você tem que, pelo contrário, processar essa raiva. Tem gente que fica com conflito o tempo inteiro. Você vê que a pessoa começa falando mal e termina arrumando a situação. Não, porque sabe como é? Né? Deus coloca as coisas no lugar. No final é assim. Ela começa a falar, não, fulano não presta, não sei o que, mas ela sabe como é, né? E é, é, descreve essas com minhas tortas. Quer dizer, ela, faz, ela vai lá em cima na agulha da maldade e depois desce e faz a coisa assim. Nós somos assim, conflitados e tentando arrumar a situação no final para que a gente não se sinta tão mal e que para o outro que está ouvindo não pense que nós somos maus também. E no final, às vezes, nós somos, tá? Somos assim e não percebemos. Aí o que a gente tem que fazer é eu realmente estou com raiva dessa pessoa, a ponto de ficar inconsciente e falar para outra, quer dizer, desabafar. E eu preciso perceber isso antes que eu pare com esse, parar com esse loop. Isso é não negar, não usar a espiritualidade como fuga para chamar atenção para os outros através de grandes experimentações, porque eu, eu sou super desconfiado. Eu sou, isso é meu. Eu não quero que ninguém seja assim. Com quem tem uma coisa que eu não posso ter. Eu, é sério, é um mistura de inveja. Inveja inconsciente, sem maldade, aquela inveja branca, sabe? Por exemplo. Porra, a mulher canaliza ET de, outra, de lá dos infernos, velho. Ou daqui ao inferno vem pra cá. Pois isso é o máximo. Eu não consigo canalizar nenhum encosto. Aí ela canaliza o ET, claro. Eu vou, cadê o violão pra contar o seu Zé Cu? Quem assistiu o PAC no semana. Né? É possível? É possível é improvável? Também, tem chance de ser improvável, aí eu falo, é isso que eu faço o tempo inteiro, sou sim, eu sou quase um espiritualista ateu né? porque eu desconfio de tudo quando eu chego fora do corpo é... eu, eu sou tão desconfiado que eu não confio nem em mentor ninguém chega perto de mim fora do corpo sabe cara, ninguém não deixa chegar, porque a alma cebosa bota pra todo lado fingindo que é mentor cara, que é mentor? Fica pra lá, Por que, é que mentor quer encostar em mim? vai encostar no cão, meu amigo Vai lá. Vai ficar lá. Não encosta não, velho. Nada encosta em mim fora do corpo. Não deixo. A não ser que, que eu esteja inconsciente. Eu consciente não chega não. Cê, já digo logo, ET. Ah, eu sou um ET. Então vai pra lá. Vai que você morda. Sei lá, meu irmão. O ET vem pra cá e diz que é ET me morde. Lá. Fique lá. A gente conversa você lá eu aqui. Né? Outro dia eu tava fora do corpo. Semana passada. Eu tava fora do corpo. Tava puxando as coisas pela boca, assim que tava cheio de. não trabalhando energia direito, tá? Eu, porra! Aí o cara do meu lado, eu, velho, chega pra lá, velho. Eu tô querendo abrir a luz não vim pra perto, não. Eu agoniado porque tava aí eu, tentando melhorar a energia, esterilizando a energia fora do corpo, puxando aquela merda. Aí comecei a parecer que tava puxando até os ossos da garganta, tão duro que tava. Velho. Aí eu parei assim, comecei a esterilizar a energia. O cara, não, deixa eu, deixa eu te ajudar, ó, velho, não encosta, não, velho. Fala, mas não pega, vai lá pra trás. O cara se afastou de mim. E eu acho que era um cara legal, mas não deixei chegar perto não, cara. pra fora. Aí ele saiu de perto, ele queria doar energia, vai doar o cão, sei lá, meu amigo. Aí, aí eu, eu melhorei a situação, comecei a melhorar mais, né? Ainda mastigava assim, saía umas bolinhas da boca, isso é acúmulo energético, tá? E aí depois o cara à distante, eu falei, beleza, agora tô melhor, vamos conversar. Chega não, velho, eu não deixo, porque eu, não, eu, não, eu sou desconfiado sou desconfiado de, de, de encosto, então eu sou desconfiado aqui também, pra mim tem uma cebola encarnada aqui, não é o caso que eu tô falando que é o caso dela, mas que tem gente que mente, tem. E eu não tenho, não, não dá, cara, eu sou desconfiado, é muita gente. Galera, eu vou fazer mais uma, mais uma pergunta aqui, porque já tá tarde, né, tô desde nove e pouco, que já são onze e treze. Ah, espiritualidade e família, mas a pergunta tá muito aberta aqui trazendo a dificuldade de viver em família, é isso? É, mas é, da família mas é mais, é, é, na verdade, lado oscilar, são poucos. É, uma, é uma, uma das maiores dificuldades de viver junto, né? E manter a boa espiritualidade junto, e como é complicado. Mas eu, eu acho que a pergunta está muito aberta aqui. Não dá para... Pra... É... Sandra pergunta, consciências evoluídas sofrem? Não. Não sofrem, não. Pelo contrário, eles têm compreensão sobre. Você não vai ver nunca um, um mentor aqui é, vindo pra cá e depois voltando. Ai, meu Deus, o meu mentor tá mal, velho. O meu tutorado tá um animal. Você não vai ver isso acontecer, velho. Ele sai daqui tranquilo. Ele vai pra lá, como é que tá lá? Não, pô, o bicho tá meio desagradável. Tá meio andando errado lá embaixo, aquele corno. É mesmo, é. por cara tá foda, velho. Tá... Deu pra dançar, Pablo Vittar agora, miserável. Tá rebolando. As conversas dos mentores lá, né? <risos> Aí o... Eu... Mentor não fica triste, cara. Não fica. Não... Eles, eles voltam pra... Eles sabem ajudar. Eles sabem o processo que faz parte. Mentor, não. Tem aqueles que são mais apegados ao próprio grupo, grupo karma que eles têm, tá? E aí eles podem ter um sofrimento mais amplo, porque é, um, um tá conectado ao outro, e aí fala não, pô, fulano tá mal, cara, não sei o que que eu faço. Tô... Aí pode ter um, mas isso aí não é um espírito de consciência evoluída, no que diz respeito a evoluído no padrão terra, tá? Já assim num, num grau legal de libertação, no que diz respeito ao corpo físico, a necessidade de, de ficar vindo para cá o tempo todo para colocar para fora aquilo que não, ele já tá melhor, então ele chega aqui e vê a galera sofrendo com fome, fulano ele ajuda, tem uma compreensão muito alta. Mas consegue depois voltar para a dimensão tranquila e não se sentir mal por isso que ele sabe que aquilo é passageiro. Então ele não vai ficar, não vai ficar acabado não. É... Uma última pergunta aqui: só você conhece o trabalho do Carlos Castaneda? Sim? Se sim, poderia dar sua visão sobre o xamanismo? O Carlos Castaneda, se não sabe, ele é americano, né? Ele conheceu um índio, um índio, de um índio assim, né? Um cara que foi um guia espiritual dele, e tem vários livros muito conhecidos, né? esse guia espiritual, o nome dele, cara, é Dom Juan, tem um negócio de um cacto lá, não sei se é peiote, ou se não sei, que ele tem um nome de cacto, cara, no final, tá? É, em que ele ensinou pra ele, ele viu nele um, um, alguém que poderia transmitir seu conhecimento, então, o, todo o conhecimento dele é baseado no, na história desse índio, no xamanismo, e na, enfim, no, nos estudos que ele faz, tem coisas muito legais, através de de ervas. Um livro dele tem a ver com erva, uma coisa assim, um chá. O primeiro livro mais famoso, dele, um best-seller dele. Eu não lembro o nome, tá? Eu leio tudo, mas não não dá para aprofundar tanto assim porque mais leio, né? Me conheço e é interessante é legal. Eu gosto do, eu já tive contato com índios fora do corpo, no corpo também com caboclos, né? É, a erva do diabo, obrigado, Antônio. É isso aí. É, foi muito usado pelo movimento hippie, tá? É, essas, essas filosofias do Carlos Castaneda, tal, e, e o cachimbo da paz, não sei o quê e tal. É, enfim, é legal. É... Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou... Acho que tá bom. A gente tem... É... A gente tem muita coisa para falar, o assunto é muito extenso. Eu, vou... Eu espero que vocês... Que, que de verdade isso não tenha chegado a ninguém de forma agressiva, não é a intenção, é, eu não sou assim, não, não, mesmo inconsciente, não é meu jeito, só não gosto que chegue perto de mim, tá? Não chega, não. Que você me morda aí, né? Mas, é... é, é essa abertura do lucidez tem que, é o mais importante, cara, é o mais importante. Deixa eu ver se alguma pergunta que tá triste. Chega. Ó, mais uma pergunta aí. É... Se você tem alguma dúvida, dúvidas básicas, vá acompanhando tanto o curso básico que está no nosso site de e já está completo, tá? Como você pode acompanhar o curso novo que está em andamento aí aqui no YouTube, você pode encontrar no meu canal, tem uma playlist dele, já está no sétimo capítulo, não, está no sexto, tá? O sétimo eu estou trabalhando atualmente nele. É, e ali eu estou com um pouco de visual e, e tentando explicar da melhor forma possível, vai sair um livro, tá? Um Manual de Viagem Astral, e está sendo feito junto com o com, com YouTube. É uma coisa legal, assim, vai demorar um pouquinho, mas legal, tem muita gente ajudando. Queria agradecer a todos vocês, queria agradecer a Suzana que está aqui ajudando a gente, é, a todas as pessoas que, que pacientemente ficaram comigo aqui nesse tempo. Estou é, é, fazendo mais calma assim, os fax, estou tentando fazer em casa, até por causa da energia mais tranquila. Nas ruas, se você perceber, estou sempre assim, olhando para o lado, preocupado, acaba perdendo boa parte da, 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 da concentração, né? E é isso. Vamos tentar abrir a lucidez, observando nosso comportamento, observando. Lembra assim a sua passagem por aqui. A função da sua passagem por aqui é aprimorar-se e observar seu comportamento, incluindo a questão do equilíbrio emocional. Para mim, o principal da, do caminhar nosso aqui é a observação do, do equilíbrio emocional. Isso inclui instinto, é, a análise de si mesmo, tudo o que você está fazendo aqui é importante. Ajudar, deixar alguma coisa para o mundo, mas o principal daqui no momento é a gente tentar aprimorar a nossa consciência de desvinculados da, da, dos loops e dos obsessões, não só externas como internas, lembre-se que você tem obsessões internas também, que são pensamentos que você fica rodeando e não sai um dia ou dois, é que nem apaixonar, você precisa de tempo para tirar ele da, da, da sua mente, tá? E aí como é que faz para tirar? Isso você tem que fazer uma, um nível de criticidade muito alto sempre, sempre pensar, analisar, com educação tá educação com você e com os outros Sabe, eu, você não é obrigado a, 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 a nada. Ao mesmo tempo, nem, nem a ser como você é sempre. Não, eu sou assim. Não, você é assim o caramba. Você é assim por enquanto. Deixa você desencarnar para você continuar assim. teu cérebro pode ter atrofiado. Você atrofiou o cérebro, mesmo que inconscientemente, para ser assim. Mas daqui a pouco o corpo cai, meu irmão. as pauladas do umbral chega pelo lombo e você encarna de novo num no corpo de bebezinho. E molda tudo. Você não é assim porra nenhuma você é um ser humano que vai mudar, seja no carinho ou no lombo da paulada do umbral ou da, 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 do chicote de tonhão meu. Irmão, pelas suas costas que vai mudar, vai né? você vai escolher qual é o caminho que você vai se lapidar, então é por isso que a mente aberta e a, a forma mais tranquila de fazer isso é o melhor caminho porque significa que você vai conflitar menos vai entrar menos conflito e vai conseguir encontrar respostas mais calmas principalmente desde assim, sobre o que eu estou bebendo Algumas das pessoas acertaram, tá? Eu, eu acabei não falando, fui, fui mau caráter, disse que ia falar, não falei. É simplesmente suco de limão, tá? Vou ver aqui, que não sei se vai dar pra ver. É só isso. Simples, eu tenho tomado isso sempre. Né? Quase sem açúcar. Galera, muita paz, muita luz, boa projeção pra vocês. Vamos tentar... Não só acordar lá fora, acordar aqui. Se for pro quarto agora, tiver sentindo qualquer coisa, deixa sentir. Que é isso que eu tô sentindo? Quem é que tá aí? Costa, não, hein? Nem encosta em pai, não. Negócio de encostar é que eu tô sentindo até com a esposa daqui a pouco. Chega pra lá. Não vem, não, moleque. Hoje não. Caba fresco da porra. Galera, abração. Muita paz, muita luz, muito equilíbrio interior. F.O.I. como é? Fui.